2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Men det är ju det som gör sparande och investerandes både så himla roligt och frustrerande att något av det som är absolut viktigast för vår avkastning har vi ingen kontroll över utan vi behöver hantera det på helt andra sätt. Och jag satte titeln, idag den är lite stulen, men den heter så här Inte ens Gud slår regelbundet sparande, men hen får ändå sista skrattet. Och du, och du läste det som att inte ens eh, guld. guld. slår regelbundet sparande så jag bara shit vad
3: konstigt det är ändå en, inte så som jag det tror jag. <laughs> nej Nej
2: det, det är det inte då. Men det var gud. Inte ens gud ja. ja. Eh, och lite, lite så här så dagens avsnitt är ju fort, en liksom, fortsättning som säger just keep buying eh, som bygger på den amerikanska bloggaren författar Nick Nicomai Julis bok Just Keep Buying och hans blogg Of Dollars and Data. Och idag så kommer vi prata om två stycken eh, koncept. Och varav ett är sånt här som jag har haft skitdåligt samvete för. Mm. Att vi liksom mm. på fem år inte har lyft i bloggen för att eller i podden för att jag har inte riktigt vetat hur vi ska angripa eh, det här problemet. Men idag så kände jag faktiskt att du fick till det lite med lite inspiration. Ja, var eh, och, och vad det, är det då? Nej men det heter sequence of return risk. Eller sequence of risk brukar jag förkortare ibland. Men kommer du att vi hade den här 4%-regeln. Pratar vi om här för något avsnitt om när vi sa hur mycket pengar behöver man till pension. Ja. Eh, och, eh, men liksom det som vi inte har pratat om är att eh, liksom så här, vilken, eh, vilken avkastning man får i vilken ordning spelar väldigt stor roll. Så att även om vi brukar säga så här 7% i genomsnitt per år hur vi får fram det där 7% i genomsnitt spelar väldigt stor roll. Så att jag kommer få. förklara det. Ja, du kommer det. att förklara det sen, ja. ja. Men det är en risk som vi inte kan göra så mycket åt. Utan det är bara så här, lev med det. Så här, okay, om om jag, du får till exempel eh, tre år, det en av året får du plus 29 som förra året, sen får du minus 5 och sen får du plus 10. Så spelar det stor ordning om det är 29, minus 5, plus 10 eller minus 5 plus 10 plus 29. Alltså mm. ordningen som de här kommer, alltså sekvensen av ja, din avkastning spelar roll. Eh, så det kommer vi prata om. Mm. Jätteviktigt framförallt för de som går i pension. Ja, för de vill viktig. ju ta ut på, på toppen och, då på Ja, för att vis. man har ackumulerat som mest kapital när man är 65 ja. och då spelar det roll om du får en hög eller låg avkastning när du är 66 och framåt. Ja, men det ja. var
3: faktiskt det jag tänkte, men det var ändå så komplicerat i mitt huvud så att det känns ja. som... Ja. Ja. Så, på det. så det kommer
2: vi prata om och det är konceptet eh, generational luck eller generationstur och sen så kommer vi fortsätta på förra avsnittet 256 eh, det som handlade om om man, om man har en klump pengar ska man investera allt på en gång eller ska man sprida ut över tid och så var det ett tredje alternativ som vi inte pratade om ja. utan då sa vi så okej okay, det, det statistiskt korrekta är statistiskt korrekt att svara att investera allt på en gång det känslomässiga svaret är kanske spridda ut över tid, men det bästa egentligen är att investera allt på en gång men sänk risken. Ja. Men då är det alltid ett låg, fast vet vad vad jag har kommit på? Ett fjärde alternativ som är mycket smartare än alla andra, och det är så här jag har pengarna på kontot tills kraschen kommer, och när kraschen kommer då investerar jag. Liksom det, det ja, och
3: det är ju man har tänkt efter lite och hängt med på i, i ekonomivärlden, för annars de flesta vill ju inte ens vara med då när kraschen Nej. kommer, för att det blir sådana rubriker och drama i media kring ja. det att man ska inte göra det, det... Då liksom, ja. på marknaden.
2: Och, precis, och, och då kommer ju liksom det här resonemanget med Gud för mm. att vi kommer läka Gud i dagens eh, avsnitt där vi vet exakt vilket datum som kraschen kommer. Och så kommer vi läka läken att vi investerar verkligen som Gud på botten. Och så ser vi om den strategin funkar. Och,
3: och, och rubriken då på denna, detta avsnitt var inte ens Gud slår långsiktigt
2: sparande. Ja. Här, så att, mm. ja, tack för att du avslöjade vart vi är på väg. Ja, men,
3: men nej, jag avslöjar inte det utan jag tänker mer som att hur ska, hur ska Gud fejla detta?
2: Liksom? Ja, men Gud kommer att, ja. så, så att vi, vi Men det, mm. det kommer vi att prata om. Så mm. att, det blir liksom två delar, det är två olika kapitel och sen som vanligt, allt detta står inte i Nicks bok. Jag rekommenderar alla läsa Nicks bok men här gör vi liksom avstamp till flera av hans bloggartiklar. Hans bok, eh, han, rapport från Vanguard, lite gammal data och lite sånt. Yeah. Som, som vanligt yeah. är det en sammanställning. För nu, det är inte personlig rådgivning eh, heller ska sägas utan det är en allmän information. Man får läsa mer på riketsammans.se. Men får jag
3: bara fråga om boken? För nu har jag ju inte läst den. Men tycker yeah. du att engelskan är okej, okay, svår eller lätt? Liksom?
2: Ja, du har ju läst ganska mycket av eh, liksom Alltså jag citat. har
3: läst mycket... Absolut, ny, jag, skulle... jag tycker inte att engelska är en utmaning för mig men du rekommenderar alla att läsa den. Vissa har tycker det, inte. Alltså, det är så himla lätt med engelska. Det brukar jag,
2: jag ska säga det brukar det brukar vara vad man är i sin på sin finansiella ja. resa. Är man nybörjare svensk så rekommenderar jag hellre den här mer pengar för pengarna mm. av småsparguiden Andreas Runemo och Patrick Sigban men om man har läst de flesta böcker, den är ju relativt ny den släpptes ju nu 2022 så att jag gillar alltså, alltså jag gillar ju den så mycket att vi har, vi har ägnat sju avsnitt åt den och vi har, jag tror yeah. vi har ett avsnitt kvar i yeah. den liksom. yeah. uh, ja, ja, det säger jag en del ja, men engelskan är medelsvår den är inte jätteenkel, man behöver liksom kunna en del facktermer uh, och Eller, sånt. Ha orkat ta på ja, precis mm. Jag tror inte det finns någon svensk översättning. Än. Nej. Vi får se. Men sen vill jag som vanligt säga ett stort tack till våra sponsorer. Och våra sponsorer är ju ni som lyssnar. Eller ganska många av er som lyssnar och följer oss. Som är med i vår Patreon-community. Som gör att vi kan liksom nörda här som till exempel idag har jag suttit och räknat på... Den genomsnittliga avkastningen per decennium på den Stockholmsbörsen, det har jag lagt lite tid på, och som gör detta möjligt att vi inte behöver liksom ha massa gäster eller som köper in sig i avsnitten och sånt. Så att jag uppskattar det jättemycket att vi kan göra det som alltså så här, på riktigt spelar roll för oss. När vi investerar själva detta i många av de grejerna vi pratar om idag har jag nytta av när vi investerar våra pengar och förhoppningsvis har även du som lyssnar på detta. Yeah. Men
3: jag tänker också ja, när vi säger att vi inte behöver alltså att vi inte behöver um, reklam reklam, så är det ju ändå så att vi har det ju ibland ja. och då är det bara det som vi absolut kan stå för,
2: för själva. Ja. ja. Precis. vi har ju historiskt haft då fails mm. med ja, men det behöver vi inte prata om nu. Men också, det ska inte bara vara välgörenhet för dig som lyssnar eller tittar. Så att vi, i communityn så har vi liksom under våren haft ganska många digitala träffar. Vi har liksom haft börs-vd på besök, vi har haft investmentbolags-vd på besök. Senast nu Isle of Lund för någon vecka sedan. Vi har pratat vi ska prata om kaffe så att det är högt Ja dollar. det har
3: jag anmält mig till och sen är det ju också bokklubb. bokklubb. Ja, vi har
2: det faktiskt har jag också anmält mig som... till. För dig som lyssnar detta innan juli 2022, vi kommer ha bokklubb i slutet av juli och i början av augusti. Då kommer det handla om att Atomic Habits, Då kommer vi diskutera av James Clear, som är en jättebra bok. bokrekommendare även om man inte är med i vår på bokklubb. svenska heter den 1%-principen. Mm. Och sen faktiskt en eh, som Helena, en av våra kompisar som har varit med på den, rekommenderar Ishmael. Som är en lite så här speciell bok. Och när jag skrev om det i communityn så var det en annan läsare som skrev så här: Men jag håller lite lagprofil med att rekommendera att läsa den boken. Det finns ett före och efter den boken. Jag har ett inte läst före och efter. Det var Jasef framöver. Och så skrev han så här: Detta är en. Och då vet jag att han läser mycket böcker. Han är väldigt klok. Och då skrev han också så här: att ja, men Detta är en av mina topp fem böcker när det gäller disruptivt tänkande. Det var så bra. Coolt. Wow, ja,
3: Ishmael att, alltså. Ja,
2: så att community röstade ner boken totalt att <laughs> jo, inte skulle läsa ja, Jo men det är inte så den.
3: konstigt därför att vårt community kan jag tänka mig ändå består mycket av ähm, människor som vill nörda lite extra kanske kring ekonomi. Och ja, så, och eller eller prestationer eller, eller vara Eller karriär, liksom få ett effektivare liv och så och ja. då kanske Ishmael inte... Det Platsa. kunde inte kunde klara sig mot den presentvägen eller den Atomic
2: Habits. Så att, så att i sommar blev det två böcker. Yep. Ishmael och Atomic Habits. För dig som vill vara med. Snyggt. Då tänker jag och vill man vara med så är Patreon.com rika tillsammans. Äh, eller yeah. det finns alltid en länk i beskrivningen. Äh, och man kan välja om man klickar in där tycker man så här, ö 75 kronor i månaden ex-måls för mycket. Då kan man trycka på anpassa ditt stöd och sen så kan man välja ett annat belopp det går jättebra att vara med på 10 kronor eh, så är du med på bokklubben i juli om du vill mm. det snyggt, men då tänker jag, då kör vi igång boken sen brukar vi då sammanfatta liksom principen och eh, då sammanfattar eh, då Nick kapitel 14 med så här invest as often as you can eh, så kan du läsa vad han skriver sen Ja.
3: if you think you can time the market by saving up cash, think again Even God couldn't beat dollar uh, cost averaging.
2: Ja. Och det ska faktiskt sägas, det var så här jag hittade Nick Julie för tre år sedan eller fyra år sedan, mm. 2018. På tips av en finansiell rådgivare som skrev så här, titta här när det gäller marknadstiming. inte ens Gud kan eh, tajma marknaden. Och så var jag så jag måste läsa detta. Och det var starten på min och Nicks relation. Men då var det i alla fall så här, så då börjar han med ett tankeexperiment. Och tankeexperimenten låter så här. Så oss läka att eh, vi har ett experiment där vi påbörjar vår sparkarriär någonstans slumpmässigt mellan 1920 och 1980 på den amerikanska börsen. Och så ska vi investera i 40 år. Det vill yeah. säga att ett jag är 20 år gammal, någon gång mellan 1920 och 1980. Jag ska gå i pension då, eh, senast 2020, men liksom en 40-årsperiod efter, efter mm. starten. Och jag har två strategier jag kan välja mellan att jag sparar då 100 US-dollar i månaden eller typ 1000 kronor i månaden i 40 år. Eller så är det så här jag köper på bottenstrategin eller jag väntar på kraschen eller på engelska som det heter buy the dip. Yeah. Äh, och då sparar jag 1000 kronor på ett konto och sen köper jag bara när marknaden bottnar. Och då, de, då är det enkelt att säga så här marknaden bottnar när det inte är rekord. Men för att göra experimentet liksom ännu mer intressant så säger man så här att eh, du får dessutom vara liksom den omnipotente guden som vet när den absoluta botten mellan två toppar sker.
3: Ja, så, för det är ju annars grymt svårt. Ja, att det, veta det är, är, är ju omöj, om,
2: ja, omöjligt. Men du, du får, så att när du köper på botten så får du absolut lägsta möjliga ja. pris. Mm. Då, den enda regeln ja, liksom som begränsar för att det inte ska, ska, ska funka eh, det är att du inte får sälja aktierna utan när du väl har köpt dem så får du behålla dem till slutet av, till slutet av de här 40 åren ja, så, så vi, vi, vi pratar bara Så här, det är
3: alltså sån ja, så det, det, så
2: att det, är inte, det är inte liksom en fråga kring så här å gud marknaden köper på botten och säljer på toppen utan vi är fortfarande i problemet, jag har en klumpsumma pengar eller jag ska månadspara ska jag sätta in allt på en gång eller ska jag sprida ut över tid. Ja. Det är fortfarande det problemet vi försöker lösa. Vi försöker inte skapa någon investeringsstrategi utan Nej. det är en in i marknaden strategi mm. vi pratar om. Okej? Okay? Och svaret är liksom att när man simulerar denna strategin så visar det sig att regelbundet månadsparande, alltså att inte samla pengarna på hög för att träffa botten utan äh. bara köra på varje, månad, köra ja. på varje månad. är mm. bättre i 70% av alla fall i den här perioden. Och detta är sant trots att du vet exakt när marknaden kommer att och, och detta är ointuitivt. Jag ser det på dig. Berätta, vad tänker du?
3: Nej ja, men Jag tänker att det är jättekonstigt ju. Om ja, jag får ett billigare pris ja. så borde det vara bättre. Ja. För att aktien går upp över tid. Eller aktierna. ja. ja. Precis. Jag fattar inte hur det kan vara bättre i 70% att bara köra in den här pengarna när som helst regelbundet. Ja, ja, men, men, vi men vänta, jo det kanske jag kan, ja vi ja, kör jag du. Därför att det är mer regelbundet än om...
2: För det kan ta väldigt lång tid innan den där dippen kommer.
3: Ja, för man tänker annars att dippen kommer regelbundet, men den gör inte det. Nej. Nej. Och
2: tittar vi på stora krascher så har vi typ bara haft det 1930 eller liksom 29 vi har haft det typ på 70-talet eh, 2000 ja. Så att sådär, riktiga krascher då de här har överpresterat det händer väldigt sällan som liksom, marknaden som vi pratade om i förra avsnittet vi har en förväntan om att marknaden över tid ska gå upp. Mm. Eh, liksom. mm. Och det betyder liksom, sig i detta att inte ens Gud slår regelbundet månadssparande trots att vi vet när detta händer. Och om vi ska, vi ska titta på lite grafer kring det här och bara ha lite resonemang. Men, även om, liksom, liksom om vi skulle säga så här: Jag har inte den här gudalika tajmingen, utan jag är lite full som gud, så jag missar botten med kanske en eller två månader. Ja. Vilket ändå skulle sägas i sagolik tajming. Eller ja. med så här: Jag ja. investerar alltid inom två månader från kraschen, alltså bara, oh yeah. Men då blev regelbundet månadssparande bättre än 97% av alla fall. Mm. Så det, det är helt bizarra sannolikheter. Ja. Och, och anledning till detta, då har han liksom plottat eh, detta. Och eh, då tittar vi liksom då till exempel på amerikanska börsen då mellan 1990 och 2020. Och tittar vi så, då hade vi en jättehög uppgång mellan eh, då slutet av 90-talet, 97-99. Då var det en massa mm. nya eh, rekord. Och sen, liksom, det var små korrigeringar, då köpte man på sig. Men efter toppen då, 2001, så var det ingen ny botten, alltså innan ett nytt rekord från 2010. Nej. Så då hade man liksom suttit utanför marknaden i tio år. Är med? Ja. Och, det, och, och då blev det liksom det här månadssparandet, blev ju mycket bättre över den här tioårsperioden än att sitta på ett bankkonto och vänta på att okej, okay, från... Liksom botten mellan toppen 2001 och nästa topp eh, som skedde typ 2012 så var det en tioårsperiod då det bara var en botten. Mm. Är det med? Så att och, och, om, man, mm. om man tittar eh, på det eh, så är det just den här liksom, tiden mellan bottnarna som är så oförutsägbar ganska lång. Mm. Och då har vi också, för, för dig som tittar på avsnittet eller läser, eh, ja, de lyssnar ju inte på detta, men man kan titta på bildspelet om man ja. tycker att grafen är viktiga. Men den visar egentligen bara här att vi har markerat ut topparna och bottnarna och visa så här att ja, men det hade gått en ganska lång period mellan man hade Men det hade
3: är ju det är alltså så att när man då timer de här bottnarna så kan det inte ens
2: det kompensera ja, ja. för att man är utanför för, för att marknaden, att är utanför marknaden. Och, och man missar en uppgång då. Ja. Mm. Ja. eller du missar det regelbundet för att om du köper regelbundet så rör sig marknaden upp och ner. Och där kommer, det kommer bottnar men det går, det går ju generellt uppåt. Och köper du liksom både på vägen ner så får du extra skjuts på vägen upp för du får fler andelar. När det är dyrt, då får du färre andelar. Men du, och det andra är att du behöver liksom aldrig ens tänka eller vara frustrerad eller tänka mycket pengar. Eh, liksom du samlar Nej. på sidan. Nej. Så att just det här, eh, liksom att om du har en klumpsumma så ska den investeras så fort som möjligt. Och sen liksom pengar som ska in. Alltså som du tjänar från din månadslön. Alltså det är det vi pratar om, det regelbundna sparandet. Så det är inte så att vi pratar om oh, förra avsnittet så har vi allt på en gång och nu pratar vi sprid ut över tid. Nej, nej. Nu pratar vi om alltså att jag genererar nya pengar fram tills jag går i så alltså jag sparar av mina löpande inkomster. Och av de löpande inkomsterna jag tjänar så är det mer rätt att sätta in dem direkt också ja. än att samla dem på en hög och sen försöka investera dem. Så problemet som sagt är att bottnarna är sällsynta, marknaden går upp över tid och därför är det bättre med att liksom, när du får nya pengar investera dem direkt än att samla dem på hög. Mm. Och, och tittar vi då mellan alla de här 1920 och, 20, och 1980 så ser vi att det är i princip bara 1929 och typ 1900 ja, slutet av 30-talet. Då det var bättre att eh, köpa på botten. Och det var ju för att bottnarna var så extremt låga i förhållande yeah. till, till hur marknaden gick. Men, men som sagt, vi har på hundra år haft tre sådana bottenar mm. 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 ja, Bra. Så, eh, så från Nicks eh, hemsida, om vi sitter, nu citerar vi inte i boken. utan nu Nej, du är från hemsidan. Yeah.
3: My point in all of this is that by the dip, even with perfect information typically underperforms DCA
2: or this is dollar cost averaging regelbundet sparande. Mm.
3: So if you attempt to build up cash and buy at the next bottom you will likely be worse off than if you had bought every month. Why? Because while you wait for the next dip the market is likely to keep rising and leave you behind. What makes the, uh, the buy the dip strategy even more problematic is that we have always assumed that you would know when you were at every bottom you want. Mm. I ran a variation of buy the dip where the strategy misses the bottom by two months. And guess what? Missing the bottom by just two months leads to underperforming uh, dollar cost average 90%, uh, 97% of the time. Så även om du är något decent på att kalla in skulle du fortfarande förlora i lång runt.
2: Ja, och så är det det sista hanen. Jag
3: skrev den här posten för att ibland hör jag om vänner som sparar upp pengar för att köpa en dip, när de skulle vara mycket bättre om De bara fortsatte att köpa. Mina vänner inser inte att deras älskade dip kan aldrig komma, och medan de väntar kan de missa månader eller mer av fortsatt kompoundutveckling. Compound Growth Event. Ränta, ja, ränta på, på ränta. ränta. Ja, ja precis.
2: Mm. Eh, liksom. Så, att, så att mm. jag, jag tycker att liksom detta gör det liksom ganska tydligt att liksom den här strategin som många håller på att ah, jag sparar pengar till botten här, vi vet inte när den kommer. Utan det bästa är så här, regelbundet månadsparande liksom, får du in. Och sen, som vi har pratat om tidigare, avsnitt 99-238 spara så brett som möjligt. Så att jag gillar, jag, jag älskar ju det här att i liksom tre ord som är så här just keep buying eller som vi säger i avsnitt 99 som folk ibland upplever så här, ja men det är förenklat. Eh, liksom kan det verkligen vara så här, mm. investera allt på en gång regelbundet månadssparande. Ja men där ligger jag väldigt mycket bakom. När jag säger en sån grej så har jag i bakhuvudet de här artiklarna så här, nej men du kan inte tajma eh, marknaden. Nej, även om du visste när botten inträffar så är det bättre med ett regelbundet spara. Är det en garanti? Nej det är det inte. Vi har liksom 70%, 70 sannolikhet och missar man botten det med två månader så är det ändå 97% sannolikhet. Så att det finns aldrig några garantier men man kan ta oddsen ganska mycket för en själv. Mm. Liksom. Så att den här liksom så sjukt enkla strategin, bara så här, investera i en indexfond så regelbundet, så långsiktigt, så billigt som möjligt. Där, där är sjukt många lager, där är sjukt många nyanser i det där tipset.
0: Ja,
3: som låter så enkelt. Men är det inte också Nobelpristagaren, eh, vad heter han nu? Eh, Farma. Farma som pratade om det. Att,
2: jo, eh, men de flesta, alltså, de flesta kommer ju fram till detta empiriskt. Alltså mm. det är få som lägger den här tiden och gör mm. de här simuleringarna. Men jag gillar ju så här när man kommer fram till det liksom empiriskt, anekdotiskt och simuleringsmässigt. Då, då får man ett ganska starkt case för att, ja men liksom, det, det är så det funkar. Och sen lite som Jonathan Stolzenberg, en kompis då eh, som var med i Patreon-communityn, som brukar säga så här att, lite aldrig på någon som inte kan förenkla ett ämne väldigt, väldigt mycket, men som inte heller kan göra det mer komplext och visa på nyanserna. Mm. Och, och det är precis det vi gör här, att, Liksom i det sitt enklaste så här, köp en indexfond, spara regelbundet, gör det så billigt som möjligt. Det är ju den enklaste varianten. Men nyansen är här, ja vi kan prata om varför regelbundet. Jo för att det är bättre även om du vet datumet för bottnarna. Ja. Liksom, och så, ja, så kan vi ha ett sånt här, billigt, ja. och så har ja. vi ett sånt här en, en timmes avsnitt på vad ja, det Ja men det
3: som du säger, det finns olika lager i, 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 i den, här, ja. ska man säga, den här rådet eller vad man säger. Ja
2: mm. precis, precis. Mm. bra, så att jag tänkte att det andra, det andra vi ska prata om nu det är ju den här sequence of uh, return risk och han berör, han berör det lite i, fem, i kapitel 15 och det, detta är den andra delen av titeln men gud får ändå sista skrattet yeah. uh, liksom. så du kan, du kan läsa vad Nick skriver okay, sammanfattningen
3: i, i rubriken här är investing isn't about the cards you are dealt but how you play your hand You will experience periods of good and bad luck throughout your investing career. However, the most important thing is how you behave over the long
2: Ja. Yeah. Och då, då, om vi tittar på en rapport från Vanguard som är ett fondbolag som har en sån här forskningsavdelning som jag tycker släpper jättebra eh, rapporter. Det är, det är väl lite som våra bloggavsnitt fast mm. de är liksom mer formella. Så läppte de en rapport 2020 juni tror jag som heter Safeguarding Retirement in a Beer Market. Och då skriver de så här: At the start of the retirement every withdrawal turns a negative return which is temporary in nature into a permanent impairment of the balance. Uh, the amount withdrawn at a considerable loss reduces the opportunity to recover over the long term. Så vad det betyder är när jag går i pension eller när jag gör ett uttag från min portfölj i en nedgång. Så betyder det att jag uh, tar en negativ utveckling alltså att börsen har fallit i värde. Men eftersom det har ju bara värdet på mitt innehav förändrats. Men antalet fondandelar eller antalet aktier jag har är samma. Yeah. Men i samma ögonblick som jag äh, säljer så är ju den här äh, förlusten permanent. För nu kan inte de andelarna stiga över tid och återta den, den förlusten. Nej. Är med? Så mm. att, ja, det är det som den säger där it reduces the opportunity to recover over the long term. Har jag tagit ut och har jag sålt så har jag tagit bort möjligheten att recover när marknaden vänder. Uh, och då skriver de vidare, Det är lite tekniskt, men Because of the opportunity cost of withdrawing a dollar measured in the expected return of the dollar until the end of retirement is particularly high immediate after a sequence of return risk strikes The magic of compounding return works against the retirees who must do so. Så att det vill säga att om jag vill leka på pensionsexemplet för att det är det mest realistiska. Så jag är 65 år, liksom, jag ska börja ta ut min pension. Det kommer ett negativt av på minus 29 procent. Mm, tufft. Tufft. Jag måste ta ut min tjänstepension eller mina pengar för att det är mm. de pengarna jag ska leva på. Det betyder att jag måste sälja av de här andelarna, de här aktierna. Och jag därmed permanentar kan man väl säga. Ja, den realiserar förlusten. Jag, reali jag realiserar den förlusten. Mm. Uh, och eftersom jag realiserar den förlusten så kommer den ju påverka alla de 25 åren kvar i min pension. För de andelarna kan ju annars inte tjäna pengar under resterande av period. Nej. Häng med. Nej. Och, och mm. det är ju detta då som kallas sequence of, uh, sequence of return risk. Alltså vilken vilka Avkastningsår får jag i vilken, vilken ordning. Ja. Och sen skriver om du kan läsa sista meningarna.
3: The varying degrees of sequence of return risk include on one end the spectrum of long-term generational luck
2: aspect. Ja. Så att det blir ju liksom en turfaktor för jag kan inte påverka hur börsen går ett enskilt år. Jag är väldigt beroende av det enskilda året. Och, och har du då en stor uppgång det året? Ja då har du ju mycket vunnit för de kommande 25 åren. Har du ett kastår, jag har du mycket förlorat för de kommande åren. Nu spelar inte det enskilda året någon stor roll som vi kommer att prata om. Utan man kan säga att decenniet efter att du går i pension spelar väldigt stor roll. Men inte ja. det enskilda året. Ja, jag år.
3: tänkte att man börjar ta ut pengar ja. när det då är ett skitår. Då, ja. Så då blir det mindre. Ja, för jag får bara fundera på hur det funkar i huvudet nu.
2: Jo men Säg så här att du har hundra andelar som är värda hundra kronor. Ja. Ja. Om, de, om du har hundra andelar som är värda två hundra kronor och du behöver ha ut tusen kronor då behöver du sälja, och, sälja färre andelar om kursen mm. är hög. Ja. Och då har du liksom fler andelar som kan jobba. Ja, om precis, kursen ja. är låg så måste du sälja fler ja. andelar för att få ut samma summa. Och då kommer de fler andelarna inte kunna öka i värde. Liksom. Det är jätteskojligt. Ja. Så det
3: är sjojligt. <laughs> ja. Det är det.
2: Vi kommer vi kom, vi kommer till det. Mm. Och, och, och när Nick då har ett resonemang kring att Gud får ändå sista skrattet så råder jag mig här med att ta fram den genomsnittliga årsavkastningen för 10 som börjar som då slutade på ut, nej, som började på utsatt år. Så till exempel började det ju 1870. Och, och investerade i 10 år framåt. Alltså till 1879 så fick du 7,9 procents avkastning. Och sen har jag gjort så för varje decennium. Och då var det så här, 19, började du 1900 så fick du 6,6 procents avkastning. Började du 1910 så fick du minus 1,6 procents avkastning genomsnitt par år. Och det bästa decenniet var om du började spara i början liksom 1980. Då hade du 24,8 procents avkastning i snitt mm. per år. Så dina pengar dubblades vårt tredje år. Uh, på det decenniet. På det decenniet. Mm. 1900 så var det 21,5. Började du spara 2000. På toppen så fick du bara 5,9. Så att det, det viktiga här är att liksom så här, du kan göra exakt samma strategi. Mer eller mindre. I alla de här decennierna. Men ditt utfall kommer ändå variera här mellan minus 1,6 procent i genomsnitt per år till 24,8 procents avkastning i genomsnitt eh, per år. Eh, så att och säga då att en investerare 1910 är kass och en investerare som är här, 1980 som fick eh, 24,8 alltså det vill säga nästan 26 procent mer i genomsnitt per år har inget med skicklighet att göra utan det var bara så här, ja du fick, du fick en kassuppsättning kort du fick en kassuppsättning år om du började investera 1910 och du fick en optimal uppsättning kort om du började 1980. Typ mm. som i att 1980 var det som att få två S. Medan började du 1910 så var det som att få en två 7A. Ja, precis. Nej, men så, så man kan säga att det beror på vilken hand marknaden väljer att ge mig. Så, liksom så här, hur många nedgångsår får jag? När i tiden får jag dem? Vilken ordning får de för dem tidigt? Får jag dem sent? Hur stora blir de? Och liksom naturligtvis visar versa för uppgångsåren. Hur många får jag närför dem? Hur stora, hur stora är liksom uppgångarna? Mm. Och, och, och man tar, om man tar det till sin extrem, alltså om man lite cherrypickar i, i dat datan, så, så konstaterar man till exempel att uh, om man investerade i 20 år då, mellan 1960 till 1980 och 1980 till, 19, till 2000, så kommer du liksom på amerikanska börsen så kommer du alltså eh, att tjäna mindre pengar om du slår index med 5%. Alltså slår index med 5% är asgrymt. Ja, det är... Liksom mm. i genomsnitt mm. i 20 år. Du slår index med 5% i genomsnitt i, i 20 år från 1960 till 1980. Men du kommer ändå tjäna mindre pengar än någon som underpresterar index med 5% mellan 1980 och 2000. Är du med? Yeah, det är är helt det 5% besatt. per år då tänker du? Ja, yeah. yeah. 5% så, mot index. Så jag säger så här att du mellan 1960 och 1980 så överpresterade du mot index med 5% mm, per år. Yeah. Men din slutsumma kommer ändå vara min lägre. Än någon som är sämre än index med 5% per år i perioden 1980 2000 mm. med Så samma liksom, så här, återigen, samma liksom, investerare, liksom, man kan inte säga så mycket om skicklighet för att du har den här påverkan av slumpen av hur marknaden har gått i den här perioden. Du ser, funderar som jag. Ja, ut.
3: men äh, ja, för att jag kanske, jag kanske missar något i början. Men ett slå index med 5% kan i vissa perioder ge sämre avkastningen än att underprestera med 5%. Ja. Det är som att jag fattar inte detta. Jo, men. Det... Äh, I vissa perioder och den perioden. Ja, och så period... kan se ut hur. Då nej, är det... nej, men så här, Karolin.
2: Mm. Mellan 1960 och 1980 mm. så var genomsnittsavkastningen per år 1,9%. Ja. Ja. Om du lägger på 5% så har du haft en genomsnittsavkastning på 6,9. Absolut. Ja, har du samma belopp då, och du jämför med någon i perioden 1980 till 2000, mm. där genomsnittsavkastningen var 13% per år, mm. och som är 5% sämre, det vill säga någon som får 8%. 8% om året i 20 år är bättre än 6,9% om året i 20 år.
3: Nu fattar jag.
2: <laughs> Okej. Okay. Bra, jag är att du är otydlig.
3: Ja, men det, eh,
2: men det är lite så det tar... en
3: väldigt dramatisk rubrik, men man måste för, nästan ha siffror på det för att förstå.
2: Ja, så, det, så att, liksom. så att liksom, ä, även liksom, en skicklig investerare i en KAS-marknad ja. kommer få sämre resultat än en KAS-investerare i en bra marknad. Det är ju ja. det vi säger.
3: Ja, och, alltså nu har det ju varit en bra marknad eh, väldigt eh, tag
2: Ja, vi har haft en ganska bra marknad i liksom ett, Länge, antal, ett antal är år. och det alla har tyckt att det har varit ja. gött. Liksom. Och sa, samma sak gäller ju liksom, eh, för, för den svenska marknaden där jag jämför det. Är ju att en, en bra investerare som slår index med 5% mellan 2010 och 2010 när vi hade både it-bubbla och finanskris, alltså en ganska tuff period mm. 2010 kommer få då sämre avkastning än en kassinvesterare som underpresterar index med 5% mellan 1980 och 1990 eller 1990
3: och 2000. Ja, ja. men jag eh, ska bara säga att det kan ju vara så att man känner sig av eh, tänk om jag nu har sådana här decennium ja. medan jag sparar ja. eh, och så känner man sig nedslagen. Men man ska bara... Eh,
2: Just keep, buy.
3: keep buying. Mm.
2: Du kan inte göra något åt Man kan inte göra något åt det ändå, nej. nej. Liksom. Så mm. att är marknaden kass så är marknaden kass. Mm. Varför är marknaden kass? För att marknaden är kass. Det är bara det. Ja, du, ja. Kan liksom, du, du hittar ingen energi Men eller ingen i det. Men jag tänker att det finns
3: det. en del som tänker att de minsan ska liksom kompensera för det. Eller de ska på något vis... Överlist, man vill alltid överlista marknaden och speciellt om man får en sån dålig hand liksom. ja. är du med? Ja. att vi alltid vill överlista marknaden och kompensera för dåliga år och sådana saker ja. Men man, man blir ju förrestad till det Absolut. med sådana här stjärnaktier och allt möjligt ja.
2: och, och det går inte Nej. det har vi ju liksom pratat om i andra avsnitt mm. liksom jag visste du kan liksom i enstaka perioder men som vi sa, tittade på till exempel till ny teknik, så ah, jag är smartare marknad marknaden, jag väljer eh, teknikaktier. Ja visst, det funkade skitbra i tre år, fyra år överpresterade mot ett globalt index nu har länsförsäkringar globalt gått förbi till ny teknik igen. för att det är en kassmarknad för tillväxtaktier mm. så oavsett vilka tillväxtaktier du väljer så kommer du inte tjäna pengar på tillväxt för marknaden för tillväxtaktier kass. Ja då säger någon så här ja, men då ska jag hoppa till värdebolag jo men hur ska värdebolag ha varit kassa i tio år? Liksom så att det, det, det funkar inte och då kommer vi tillbaka till det okej okay, så vad är det som ger bäst då? Ja men liksom spara regelbundet långsiktigt i billiga globala indexfonder som, där du får allt mm. that's it liksom mm. eh, Nick skriver så här
3: ja Uh, då har du skrivit samma sak gäller för Stockholmsbörsen. Nej, det är uh, Yes, this example is cherry picked. By, but it demonstrates how skilled investors can lose to unskilled investors if they get caught in a bad market. So my friends, don't worry about getting excess returns. Worry about whether there are returns at all. Don't pray for alpha, pray for beta.
2: ja. Och då brukar man ju säga att alfa är överavkastning mot index. Mm. Och så, så att istället för att liksom be för överavkastning mot index, b för att index går bra. Yeah. Det är liksom <laughs> väldigt förenklat. Yeah. Liksom. Och det är roligt för att detta är liksom ingen ny lärdom. Alltså om man tar Jesse Livermore som var aktiv för typ hundra år sedan. Då skrev han en bok som heter Reminiscence of a Stock Operator. Och då skriver han så här.
3: Yeah. I think it was a long step forward in my trading education. When I realized at last that when old Mr. Partridge ke kept on telling the other customers, well, you really know this is a bull market. He really meant to tell them that the big money was not in the individual fluctuations, but in the main movements. That is, not in reading the tape, but in sizing up the entire market and its trend.
2: Ja, och då ska man veta, reading the tape, förkommer ju aktiekurserna på en sån här band eller tape. Mm var det så här, ja, men det spelar inte roll om den liksom enskilda aktien. Utan det viktiga är marknaden och marknadens trend.
3: Och han sa, well you really know this is a bull market. och bull market är väl en... uppåtgående yeah. marknad.
2: Liksom. Mm. Ja. Så, att, så att det är inte heller återigen, liksom så här, det är inte annorlunda nu. Detta är insikter som många har fått tidigare. Så att det är inget vi sparkar in en öppen dörr. Men jag tycker att det många gånger är roligt att visa att så här vissa principer återkommer mm. eh, liksom över, över tid och, och tittar man på längre perioder, alltså så här 10 okay, år det är kort tid, ja fast även om du tittar på 20 år så är liksom visst skillnaderna är mindre att vi har till exempel ingen negativ 20-årsperiod på den svenska börsen men det skiljer ändå mellan 2% 1920 till 1940 eller 25% mellan 1980 och 2000. Ja. Så att det, det är liksom stora, stora skillnader i liksom det som man kan liksom påpeka på, uh, på tur. Och om jag, vill, jag ska visa någon, liksom ett extremt exempel, så gjorde jag gjorde ett eget exempel. Så jag tror att en person är 60 år gammal och som ska gå i pension, har en tjänstepension på 2,5 miljon och ska göra ett uttag om ganska litet uttag, 2%, det vill säga 50 000 kronor per år i 25 år. Ja. Det är med så att vi har en 60-åring, 2,5 miljon kronor. Vi ska ta ut 50 000 kronor per år i 25 år. Genomsnittlig avkastning har jag lagt på de här 7 procenten som är rimliga för en 20-årsperiod. Och så gör vi två scenarion. Det ena scenariet är att man får liksom alla de bra åren tidigt och de dåliga åren sent. Mm. Eller att man får de dåliga åren tidigt och man får de bra åren sent.
3: Ja, spännande.
2: Och så hur jag har gjort detta, jag har gjort det väldigt enkelt i Excel. Jag slumpade fram 25, 25 årsavkastningar i intervallet. Jag tror minus, 20, minus 22 till plus 29-ish. Ja. Och, och sen så sorterade jag dem från största till minsta eller minsta till största. Precis. Det är de två liksom casen som vi gör. Mm. Så att, vad, vad tror du? Vilken tro? Ja,
3: vänta. Jag måste tänka här. De drar av den tidigt och kan det liksom... Jobba på tidigt. Men sen, ja, jag har ingen aning faktiskt. Jag har ingen aning. För det kan ju också vara så att man vill ha de bra åren sent. För då har man ackumulerat så mycket pengar. Så att när det väl kommer
2: ja. stora... Men precis, men jag utgår från så här exemplet. Jag hade kunnat lura dig där. Ja. Men eftersom det är en person som ska gå i pension. Så har de ackumulerat alla sina pengar. Det kommer inte komma några nya pengar. Nu ska de, ju de vill leva på... ha bra år tidigt. Ja. Ja. de vill ha bra år tidigt. Så låt oss titta. Så jag går då liksom att de här 25 åren så har jag bara liksom visat dem på bloggen här eller i bildspelet att vi har vi, antingen så börjar vi med två år som är då plus 29%, plus 29, plus 22 plus 19, plus 17 plus 15, 14 och sen kommer det sista negativa åt minus 15 det sista året, mm. och eller så börjar vi med minus 15, minus 9, minus 7, minus 7 och så fortsätter vi och så har vi de två 29 åren i slutet. Ja. Ja. Så jag har bara liksom vänt om eh, liksom sorterat största mm. till minsta minsta till största. Och då ser vi liksom så här skillnaden när de börjar på samma startläge på 2,5 miljon. Så är, så är det ju typ att i, i det första fallet där vi får de bra åren tidigt. Då har vi plockat ut 50 000 om året och vi efter 25 år har 12 miljoner. Är ni med? Mm. Medan i det exakt samma avkastning så har bara ändrat ordningen. Är ni med? Då har vi i slutet mindre än 4 miljoner. Mm. men jag tre gånger mer pengar eh, mm. liksom i, i de två olika fallen. Och detta var ändå schysst för att här överlevde ändå den. Ja, som ja var jag tänkte så, ändå
3: att det var ändå fyra miljoner kvar fast ja. den har tagit ut femtiotusen. Ja. Det var ju ändå skönt att den bara gick åt helvete med pengarna. Ja,
2: men, men sådana exempel finns ju om vi tittar på Vanguard-studien som är refererade till innan från juni 2020. Då tog de riktiga siffrorna, nu har jag bara slumpat siffrorna, mm. med? Men då jämförde de två pensionärer. En som gick i pension 1 januari 1973 versus en som gick i pension 1 januari 1974. Båda hade 5 miljoner kronor 500 000 USD. Hade en portfölj i 50% aktier och 50% räntor Vilket är ganska rimligt när du går i pension. Och årliga uttag på 25 000 USD, mm. alltså 250 000 om året. Är med? För då den som gick i pension 1973 så tog pengarna slut efter 23 år. Men så när den personen då var 88 så var liksom pengarna slut. Mm. medan för den andra som gick i pension 12 månader senare, 1974, han hade pengar och han hade ungefär 25% procent av pengarna kvar efter 35 år.
3: Mm. Och då hade han ändå åkt till Mystique Beach och sådana Ja, det är
2: stora ingenting om Helt
3: outrageous resor för att han hade råd eller hon hade råd.
2: Nej, nu hittar du på.
3: <laughs> Nej, men grejen är den att det kan, för jag tycker det är nedslående. Okay. Och samtidigt så tänker jag så här, ja, alltså hur mycket pengar behöver vi? Fan, jag vill bara hitta på massa grejer här nu. Eh, därför att ett, man har ju ingen makt över egentligen vilken räntesats man kommer ha
2: ha. Vilken avkastning du kommer ha, nej.
3: Ja, vilken avkastning jag kommer ha. Jag har ingen makt över det. Men jag kommer ändå att liksom känna mig som jävla loser, när jag har sparat och gnetat om jag nu hade en dålig avkastning i, i början av perioden som ja. jag börjar spara. Och då blev det liksom så här att det kommer sådana tankar som att ja men jag skulle ändå inte liksom behövt alla de pengarna och så kan man inte tänka där för att det är eh, whatever liksom. Eller förstår du att det kommer sådana tankar som det här är onödiga uträkningar och, <laughs> och så <sånt. laughs> ja. ja men jag förstår att uträkningarna behövs och att det är viktigt. Ja. Men vad ska vi göra med det Jan? Så vi har ju ingen makt över
2: Nej, men precis. Eh, du har ju, du avkastningen har, i början
3: på en period när vi börjar spara ju.
2: Ja. Så, och, så att, Vad kan man göra med i detta? Ja, men vi kommer till det. Yeah. Men, men alltså så här, du har, du har helt rätt. Alltså en, liksom, vi, vi har noll påverkan på det som kanske spelar mest roll.
0: Ja, yeah, och, och det, det, är, det, det är jobbigt. Det är jobbigt,
2: ja. Men det är ju liksom så här, det är som poker. Ja, du fick vissa händer deal with it. Yeah. Alltså så här, du kan, du kan det spelar ingen roll. Det är ingenting att sitta och ägna energi åt det. Och, och, och liksom redan eh, nu, och sen ska du också säga så här ett eller två år spelar ingen roll. Utan det är decenniet som spelar roll. Bara så att vi är liksom såhär... Eh, så Avkastningen vi, per decennium. Ja, på det mm. decenniet spelar mer roll. Mm. Och, och liksom så att till exempel det som blir liksom om vi tar för dig som en 70-talist det viktigaste decenniet i din sparkarriär kommer att vara det mellan 2035 och 2045. Det viktigaste decenniet för mig kommer att vara 2045 till 2055. Mm. Alltså så här mellan, 30, ska jag säga, mellan 1940 och 1950. Det är de tio viktigaste åren whatsoever när det gäller vårt sparande. Det, är det vi kan göra för att ta bort den risken det är att ta så mycket pengar så att vi inte behöver någon avkastning de åren, men det är ju orealistiskt för de flesta yeah. liksom. eh, och samma tittar vi för våra barn som är födda på 10-talet, då blir det så här ja, det viktigaste decenniet för dem blir så här 2075 till 2085 mm. men liksom, vi kan inte planera för 2075 för något som kan hända eller kan inte hända utan då tror jag att det liksom som vanligt, som all psykologi säger är ju att försöka påverka och fokusera på det vi kan och det vi kan fokusera på är ju till exempel vår sparande eller vår inkomst. Det är därför jag tjatar så mycket om så här, det viktigaste du kan göra för ditt sparande är att öka din inkomst. Mm. Och det är därför jag brukar prata om så här ja men sikta på att ha en inkomst på 45 000 kronor i månaden så att du får max avsättning till pension så att du kan ha liksom spara varje månad. Mm. Det är någonting som ligger, liksom vilket humankapital jag har Kommer att när vi pratade här om veckan att mitt, min, min finansiella livsuppgift är ju att, omvandla mitt, att öka mitt humankapital och sen omvandla mitt humankapital till mitt finansiella kapital. Ja. Detta pratade vi om för typ två eller tre veckor sedan. Mm. Det kan jag påverka. Jag kan påverka liksom flexibiliteten så här, när går jag pension? Måste jag gå när jag är 65 prick? Eller kan jag säga så okej okay, mitt mål är att gå pension mellan 60 och 65? eller mitt mål är att gå pension mellan 64 och 68. Mm. Då kan jag ju liksom säga, ja, jag behöver kanske inte gå i pension liksom året och börsen har tappat 40 procent. Nej. Liksom, utan då kanske jag kan vänta två år eller tre år. Eller ja, liksom, till till Om det har en, hämtat sig lite. Ja. Jag kan också ha en flexibilitet. Så mycket här handlar om flexibilitet. Jag kan mm. ha en flexibilitet i kombinationen att det behöver inte vara svartvitt jobb eller pension jag kan jobba lite, jag kan jobba deltid. Ännu, ännu mer orättvisa fördelar har ju företagare. Alltså med så här, men jag kan välja att ta ut liksom lön eller pension. Alltså att jag kan styra det som jag har haft uppe som diskussioner tidigare. Mm. Och sen blir det naturligtvis också en flexibilitet i, i utgifter. Att jag kanske det året som, som börsen har gått riktigt dåligt. Ja, men då behöver jag inte ta ut liksom, en extra stor summa. Utan då kanske jag säger, kan vi inte skjuta på den här Galapagosresa'n till om två år? Istället för att göra den i år. Äh, mm. liksom, eller att ha pengarna till Galapagos-resan. Pratar människor
3: som är gamla och som har ja. döden flämtade sig? Ja, men, precis, ja, men. <laughs>
2: <laughs> det var väldigt dramatiskt ja. Nej, men jag menar också så här att, att pengar som ska användas inom ett, två år- Kanske ska vara på ett buffertkonto. Det är ju det, detta är en ja, av fördelarna. Ja, detta är mm. en av fördelarna till exempel med principen För den, den skyddar ju delvis mot det här. För att då kan jag liksom säga, okej okay, men det, de pengarna jag behöver i närtid är ju skydda. De svänger inte alls lika mycket. Mm. Äh, och, och, och på det sättet så kan jag, kan jag liksom skydda dem. Vi pratar med om det i avsnitt 190. Mm. Och sen naturligtvis, hur har jag liksom fördelat min portfölj, jag behöver kanske inte ha allt som i det exemplet som jag räknade på att vi hade allt i aktier ja men jag kan liksom ha att ju äldre jag blir desto mer kanske jag tar i mer tillgångar med lägre risk mm. eh, då till exempel som att räntor. ha mer räntor ja. yeah. där en klassisk tumregel är så här men lägg på 3% räntor från 55 års ålder och, och, och framåt och sen naturligtvis kommer det ju tillbaka till hur ser min process för min ekonomi ut för att liksom som jag har varit inne på att jag kan inte utvärdera ett beslut beroende på utfallet och säga så här, titta denna investeraren fick 3,6% för fan kass. Ja för att den kanske fick 3,6% i en period där snittet var 1,6% mm. och så det var superbra. Mm. Och, och du kan inte utvärdera ett beslut på utfallet om utfallet påverkas av slump. Så att därför är det liksom så viktigt att tänka att ha liksom en process där man mäter, man följer upp, eh, där man tar höjd för de här gränserna. Jag vet, GFB på forumet som har skrivit ganska mycket om pension, han är ju väl medveten om den här sequence-of-risk-grejen. Så att eh, nu till exempel 2022 när han, han skulle gå i pension, jag tror att han, sa att, han skrev i, i något inlägg att hans aktieexponering var ju bara typ 20% ja. just för mm -hmm. att om nu börsen, liksom som börsen är ner 20% under 2022 så skulle det inte ha den påverkan på hans pension idag och på hans framtida pension så mm. ja så, så, så att, så att ja, det, det kommer så här om jag, om jag skulle liksom sammanfatta det blir ett kort avsnitt idag men om jag skulle runda av, att det är liksom inget nytt under solen utan det är samma liksom så här flexibilitet, anpassning vara medveten om eh, liksom riskerna men att, att se att ibland så påverkas ju påverkas vi i vårt sparande av saker vi inte har, alltså saker vi har noll påverkan, yeah. noll påverkan på, liksom eh, och, och, och tyvärr så är det också så här ju mer idag att som vi säger att det mesta är korrelerat att liksom går USA ner då går Europa ner, går aktier ner så går alla typer av aktier eh, ner. Nu 2022 så har ju det mesta gått ner eh, inklusive till exempel krypto mm. eh, liksom, så att det så finns vara en, som vissa sa skulle vara ett skydd men, men det blir ju sällan det. Så att jag tror inte att liksom, sitta och lyssna på det och tänka, åh men du vet jag kommer överlista mark för då kommer jag hitta just den ön som kommer att rädda mig. Mm. Du kan ha tur, absolut. Men jag tycker inte man ska ha en strategi baserad på tur. För Nej. det finns liksom fantastiska liksom, historier där, där motsvarande har bara liksom kraschat. kraschat och mm. exploderat. Mm. Bra. Ja, men det blev lite kortare avsnitt än, än vad jag hade tänkt. Men jag tänker att eh, vi kan ju runda av i alla fall. Mm. Vad tar du med dig?
3: Jag tänker eh, att... Precis som vi sa, det är ju ändå en hel del som man inte kan påverka, liksom. ja. som det där med de dåliga första åren och att ja. man ändå ska fortsätta med sparandet i vilket fall. Men jag kommer tänka på att det är ungefär som det där barnsparandet som vi har pratat om innan, exakt att när man börjar spara, man kan få fler barn, man börjar spara till de här barnen vid olika tillfällen.
2: Precis, vi har ju ett avsnitt för länge sedan där vi pratar egentligen om sequence of return risk mm. eh, implicit. Där, där, där rådet jag brukar ge är ju att man ska, spara till, om man ska spara till barnen på ett rättvist sätt så är det inte att spara till barnen i tre, har du tre barn i tre olika potter och sen börjar man den ena potten 2011, den andra 2015, och den andra 2018. Utan det är att spara till alla barnen i samma, i samma pot. Och anledningen till värdet med det där var att jag är född 81, och som vi pratar om innan, typ 81 till 2000 var ju typ den bästa börsperioden någonsin, när jag föddes. Yeah. Liksom. Yeah. Så hade mina föräldrar sparat eh, en lap i månaden i 18 år, så hade det blivit typ 2,7 miljoner. Medan min bror som är född 85, som är då bara fyra yngre, hans period var ju mellan 85 och 203 2003 så att då hade han fått ut typ 600 000 ja, det är exakt samma skillnad. sparande alltså så det skiljer på 2,1 miljoner och, och då kan man liksom inte som förälder heller bara säga, ja ah, men då betalar jag mellanskillnaden i en kontant eh, utan då hade det varit mycket bättre att vi sparade de pengarna i samma pott och så blev det 3,3 miljoner och sen delar man den på hälften ja. liksom, och göra ja. den matteövningen för att kompensera för åren men det, det är ju exakt det är jättebra, det är ju exakt en, ett, ett Exempel på den där sequence of uh, risk. Mm. Nej, och sen tänker jag på det du sa också: att det är vissa saker vi inte kan påverka. Nej, men det är ju lite är du som är biolog, alltså det där med Darwin. Att uh, the survival of the fittest, alltså den som är mest anpassningsbar, inte den som är starkast. Mm. 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 <laughs> du var gava, mig.
3: Vad tänker du med det, survival of the fittest?
2: Nej, men att den som är mest anpassningsbar. Är ja. den som, som är mest flexibel?
3: Ja, och just den där flexibiliteten som du pratar ja. om alltså den är ju superviktig. Men då måste man ju också det är, det är ändå som att man behöver vissa grejer för att kunna vara flexibel ja. där i slutet på sin sparperiod, när man ska gå in i pensionen att man har möjligheten att vara flexibel då.
2: Fast jag tror att alltså så här, jag, jag tror att det där blir ju egentligen ett så kallat möjlighetsutrymme alltså mm. som, som Jonathan också brukar prata om att jag behöver ju skapa mig så många möjligheter som möjligt, men de möjligheterna kan jag sällan skapa när jag är 65 mm. utan de behöver ju spara lång, alltså skapa långt innan, mm. genom att till exempel ett högre när jag behöver när jag är 30 mm. eller att, att förhandla extra eller ta ett, ta ett byta jobb när jag är 40 för att få en högre lön för att ha mer pension som ger mig mer flexibilitet när jag är 65. Mm. Alltså liksom flexibiliteten kommer i förberedelsen. Och det är därför jag också är så här. Det är bättre att du lyssnar på detta avsnittet när du är 30 än när du är 60. För du har liksom fler möjligheter att anpassa eller korrigera. Jag lyssnar ju på, på James Clear jag det med Atomic Habits. Och han sa ju så här liksom att om ett flygplan ska åka från Los Angeles till New York. Om det byter nosen två, var det, två och en halv grad i Los Angeles. Så motsvarade det att nosen på en Boeing flyttades typ 2,3 meter. Alltså det var skillnad, Men när den hade flugit över hela USA så var det skillnad om du landade i New York eller om du landade i Washington. Som sådana här flera hundra kilometers skillnad. Och mm. den lilla förändringen i Los Angeles på 2,5 meter blev där framme en distans på flera hundra kilometer. det är också det du kan göra ekonomi. Att en liten liten förändring idag kan ge dig jättemycket utrymme i framtiden, i framtiden så att mm. liksom så här, det är jävligt tufft att upp, upp, upptäcka sequence of return risk när du är 65 jämfört med att ja, det var sugigt att höra oss prata om det idag mm. men då vet jag om det och då kan jag kanske parera det så att sequence of return risk, ja, men jag har tagit höjd för det, jag har tagit höjd för ett kastdecennium, mm. så jag behöver inte bry mig mm. ja. ja, det var ett ja. litet tal här i slutet men jag tänker att vi vi håller där och mm. så ses vi nästa vecka helt enkelt. Tack så mycket.
1: Hej, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.